1: Lo que haces oculta además del esquema que dejará a miles de pacientes de HIV SIDA sin tratamientos. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes 21 de noviembre de 2022. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. ¿Qué es lo que haces oculta? Además de crear un esquema que dejará sin medicamentos y tratamientos a miles de pacientes de HIV, ¿qué otras cosas está ocultando la Administración de Seguros de Salud? Hoy lo decimos aquí. De hecho, advierten que va a crear un problema de salud pública grande en nuestro país ante el cambio en el suministro de medicamentos para los pacientes HIV. Mientras Bad Bunny eleva el nombre de Puerto Rico, de hecho, ahora su disco es considerado disco del año, según la revista Time, y él acaba de ganar todas las premios en, en los Grammy. El pueblo tiene que enfrentar una vergüenza internacional de parte del gobierno. Periódico británico The Guardian demuestra al mundo cómo la administración Pierluisi acelera la destrucción de las costras y la destrucción de nuestro ambiente, Lo reclama a nivel internacional en una nota este fin de semana. Es racismo contra Nino Correa. La polémica sobre la falta de educación académica versus su vasta experiencia como rescatista para administrar manejo de emergencias oculta intereses partidistas y el racismo, que impere en Puerto Rico. Hablamos hoy de las protestas contra Luma, de la Junta de Planificación que utilizó fondos de mitigación de desastres para sancionar a colmados y cafetines. Obligarán a mostrar Real ID a partir de mayo del 2023. Tribunal Supremo Federal puede decidir esta semana si revisa los cambios al plan de pensiones de los maestros en Puerto Rico. Los abogados de organizaciones educativas piden que se anule la doctrina de los casos insulares. Biden se prepara para una posible migración masiva desde Haití posiblemente los coloquen en Guantánamo o en otro tercer país a los haitianos. Busca ampliar la capacidad del centro de Guantánamo, según la cadena NBC. Y Elon Musk le abre las puertas de Twitter a Trump y a Kanye West, pero Trump dice que no le interesa volver a esa red que lo había sacado hace dos años. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, en sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y en redes sociales. Y estas emisoras son... Cadena WIAC, que la componen WYAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, WISA 1390 AM en Isabela y WIAC 740 AM en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián y por X61, que es el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país. Y este programa, una vez sale al aire, se graba y se mantiene en formato de podcast en todas las plataformas, pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, espero que estén todos muy bien. Hoy es lunes y estamos comenzando una semana bastante intensa porque es una semana corta. Mucha gente lo coge libre, otros no. Otros tienen ya libre desde el miércoles porque se tienen que preparar porque el jueves es Acción de Gracias y el viernes es el conocido Black Friday donde la gente se tira a la calle a buscar los especiales de Navidad. Como dieron los bonos, los bonos para ciertos empleados públicos, pues mira, hay chavitos corriendo en la calle de hecho, desde la semana pasada ya había mucha gente que adelantó las compras. Las tiendas estaban abarrotadas este fin de semana. Así que anticipamos que quizás no vaya a haber tanta actividad como en años anteriores. De hecho, con la pandemia bajó un poquito la, la intensidad en, en las tiendas en los Black Fridays. Pero siempre hay gente que le gusta eh, ¿verdad? el, el novelerear un poquito y la novedad. Así que veremos a ver qué va a pasar esta semana. Pero... Por lo general, estos son los temas que casi siempre se tocan en la Semana de Acción de Gracias. Sin embargo, estamos viendo por la cobertura noticiosa en Puerto Rico y lo que estamos viendo en términos de actividad política, que mira, esto no para. Este año ha sido extremadamente intenso, no para un tema de otro, y hoy vamos a hablar de muchos de estos temas. Los que nos siguen en la plataforma de Substack, eh, y a los que no lo sepan, lo digo por aquí, eh, desde hace aproximadamente un mes nosotros hemos comenzado una serie de proyectos para dar a conocer informaciones y las investigaciones que realizamos a través de nuestra, de, de, ¿verdad? este programa de radio y de nuestro blog, también lo vamos a estar difundiendo por la plataforma de Substack. Y todos los días yo preparo como un resumen de las noticias más importantes de todos los medios locales, regionales, independientes en Puerto Rico y también periodistas independientes y periodistas corporativos hay de todos los sectores. Y es que es mucha información a nivel local y a nivel regional. Están pasando muchas cosas en Puerto Rico, así es que voy a ir de lleno con varios de los temas que creo que son los más importantes que vamos a estar discutiendo esta semana. Y tengo que comenzar con un tema que nosotros hemos trabajado aquí consistentemente por los últimos tres años eh, y que la semana pasada le dedicamos por lo menos dos días a este asunto, a este asunto pero... Eh, tiene que ver exactamente con lo que sucede en la Administración de Seguros de Salud, ACES. La entidad que maneja las vidas, por decirlo así, administra el servicio de salud a cerca de 1.500.000 eh, puertorriqueños, o sea, una tercera parte de toda la población puertorriqueña que antes le llamaban los médicos indigentes, pero que realmente la gente pobre que tiene la tarjetita de salud y que tiene que... pues, este vivir de esto, ¿verdad? Y, y, y necesita ese plan médico. ¿Qué está recibiendo y qué no está recibiendo? Pues vamos a hablar de eso en breve. Y esto tiene que ver, ¿verdad? Con la falta de acceso y de información de parte de la gerencia de ACES y de la secretar el del secretario de Salud, porque hay que no podemos olvidar que ACES es un, está en una junta de directores que la preside el doctor Carlos Mellado. Y nosotros estamos yo sé que Carlos Mellado escucha este programa y manda gente a que escuche este programa dicho por él. Me lo, esto no me lo estoy inventando yo, esto me lo está diciendo él. Eh, y lo ha dicho él consistentemente a través del tiempo. Entonces yo me preocupa y me pregunto por qué él está con este silencio de lo que está pasando en ACES, porque ACES no dice las cosas importantes que están ocurriendo en Puerto Rico a nivel de salud. Están sucediendo muchísimas cosas que a mí, francamente, nos tiene que poner a nosotros bien preocupados por la forma en que está manejándose esta, esta agencia de gobierno. Y en este espacio, ustedes recordarán que la semana pasada habíamos dicho que nosotros habíamos criticado duramente eh, al que era, ¿verdad?, el quien era el administrador de ACES por mucho tiempo, que fue eh, Jorge Galba, ¿verdad? Y Jorge Galba, eh, lo dijimos, revelamos que él era un troll de las redes y que así estaba haciendo unos cambios y nosotros le cuestionábamos, pero a mí me gusta ser transparente, me gusta ser, eh, ¿verdad? Y decir las cosas de la manera más clara posible. Y cuando Jorge Galba estaba en el poder... Y nosotros investigamos duramente y lo fiscalizamos duramente. Yo reconozco que el señor Jorge Galba siempre dio cara, me contestaba el teléfono, daba cara, llegaba aquí o hablaba conmigo y me contestaba. Pero la directora ahora... Este, no contesta ni por los centros de espiritistas en Namarín. Solamente le da entrevista a dos, a dos o tres periodistas que no le hacen preguntas. Todo lo dije la semana pasada, lo reitero hoy. Y yo le pregunto a los miembros de esa junta de directores ¿Qué está pasando en ACES y por qué están permitiendo las irregularidades que están cometiéndose allí? Empezando por el doctor Carlos Mellado, que es el presidente de la Junta de Directores, secretario de Salud. El señor Marcos Vidal Gámbaro, vicepresidente de la Junta de Directores, que él viene del sector de, lo, de los seguros y por muchos años estuvo eh, en Triple S, si no me equivoco, en la Cruz Azul. El licenciado Omar Marrero, que es el director ejecutivo de AFAF. El licenciado Juan Carlos Blanco Urrutia, director ejecutivo de OGP, el doctor Carlos Rodríguez Mateo, ex legislador, actual administrador de AMSCA y administrador de hospitales, el licenciado Alexander Adams, comisionado de Seguro, el señor Francisco Párez, que es el secretario de Hacienda, la doctora Sara López, que es la secretaria de la Junta de Directores de PSG Médico Primario, proveedora, el licenciado Domingo Nevares Ramírez, representante de los beneficiarios del Seguro Médico Hospitalario, la señora Lilian Rodríguez Capó, representante del Interés Público y el doctor Jorge Gés, a quien conozco hace muchos años y que distingo médico primario y proveedor de, eh, de IPA. Le pregunto a todos ustedes, como miembros de la Junta de Directores de ACES, ¿qué es lo que está pasando? Que no quieren dar cara ante lo que es obvio que está pasando en esa agencia. Señores, estamos a la vuelta de la esquina de que se decida cuánto dinero va a llegar para Medicare que no da. Y la Junta de Aces no ha aprobado los contratos de los modelos de cuidado entre las aseguradoras y los proveedores. ¿Cómo es posible que estemos ya en la Semana de Acción de Gracia? Y eso es una noticia contundente. No han aprobado los contratos con los proveedores y las aseguradoras. ¿Qué está pasando y a quién están protegiendo? Y yo pregunto si esto es una protección a las aseguradoras del país cuando hay unos reclamos legítimos de proveedores como centros de laboratorio, centros de rayos X, médicos primarios y hospitales e incluso clínicas 330 que han dicho y que llaman consistentemente a este medio a, a quejarse de las incongruencias entre lo que dice la ley federal, en lo que dice CMS y el contrato que quieren firmar las aseguradoras. ¿Por qué ACES no ha aprobado esos contratos? Esa es la pregunta. Número dos, los actuarios de Mercer que contrató el nuevo, ¿verdad? la nueva gerencia en Aces presentarán el estudio actuarial con los fondos correctos con todos los aumentos que anunció el secretario. En este programa, el secretario Mellado dijo que iban a darle un aumento en lo que le pagan a los médicos primarios y en lo que le pagan a los proveedores para que sea según la ley que no sea que las aseguradoras se lleven todo el dinero. ¿Eso está contabilizado en el estudio actuarial, sí o no? Y lo pregunto directamente. La información que tengo es que no está incluido. ¿Por qué no está incluido si el secretario dio su palabra? Que esto iba a pasar y lo dijo en el verano en este programa y lo, y lo reiteró en varias ocasiones que he estado aquí. Número tres, Haces. ¿No permitirá que los planes médicos sigan tratando de dar servicios directos en sus clínicas a los pacientes vital y platino o lo va a prohibir? Porque se supone que usted, si es proveedor, no puede ser eh, plan médico. Según la ley federal, lo dice claramente y yo voy a buscar el inciso, se lo voy a leer porque tengo la información correcta. ¿Cómo es posible que esto se esté dando cuando todas las aseguradoras están convirtiéndose en proveedores a través de sus clínicas priva, eh, primarias para quedarse con el 100% de los fondos federales de la tarjeta? Pregunto, ¿por qué ACES no dice nada al respecto? Número cuatro, ¿dónde está el pago de los mil millones de dólares a los proveedores que ACES indicó que sería pagado en septiembre de este año? Y estamos septiembre, octubre y estamos en noviembre. ¿Dónde te se pago, señores? Número 5 ¿por qué ACES insiste en cambiar los, ascensos de los accesos de medicamentos a los pacientes de HIV? Y voy a dedicarle un tiempito a esto porque usted se tiene que enterar en detalle. ¿Por qué ACES insiste en cambiar esos accesos a los, a los medicamentos? Es un escándalo que lo publicaron los compañeros del vocero este fin de semana. Voy a entrar en unos detalles adicionales. Yo felicito a los compañeros del vocero que por fin le están prestando atención a ACES. Y número seis. ¿Por qué ACES no dice categóricamente que Walgreens y CBS, las cadenas de farmacia, no serán añadidos a la red de farmacia en detrimento de la red actual? La legislatura pasó un proyecto en estos días, pero ACES no lo dice categóricamente. La pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es el silencio de esta señora que administra ACES? ¿Por qué Edna Marín calla? ¿Por qué se esconde? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y estamos en récord, llevamos tres semanas hablando de esto desde principios de noviembre. Y estamos ya en la última semana prácticamente del mes, la penúltima, ¿verdad? La semana que viene es la última, pero estamos ya en, en, la, en la recta final porque es la semana de Acción de Gracias y están ocurriendo unos cambios y unas cosas muy serias en este sector que tiene preocupado a grandes cantidades de personas. Así que a mí me parece que es fundamental que el secretario de Salud, que yo sé que manda a grabar este programa, la gente en Fortaleza que estoy, está grabando el programa, mire, lo puede coger del, del podcast o me llama y yo se lo digo de frente. ¿Qué tiene que responder a esto, doctor? ¿Qué pasa? Usted dijo una cosa y yo sé que en ACEs están haciendo otra. ¿A qué se debe eso? Esas son las preguntas que se está planteando la gente en serio. Entonces, ¿cuál es el problema que hay ahí? Para que usted tenga una idea. Lo que está pasando con los pacientes de HIV es grave. Es muy serio la situación que está ocurriendo con los pacientes de HIV. Y esto no es necesariamente... ¿verdad? Los compañeros del periódico El Vocero hay que, hay que felicitarlos porque le prestaron atención a este tema, pero hay una organización que se llama Asamblea Permanente de Personas Afectadas por VIH, APIA Incorporado, que viene denunciando esta situación. Ellos le enviaron una carta a la Junta de Control Fiscal donde ellos están denunciando que ACES le está limitando los medicamentos y los tratamientos. Ellos alegan que han enviado sobre 25 cartas que han tenido al secretario de Salud, y han tenido reuniones y que han tenido el compromiso verbal del secretario de Salud y de la misma señora Edna Marín, y todavía siguen incumpliendo. El primero de noviembre tuvieron una reunión con Salud y ACES y no permitieron a la prensa. Ellos hicieron una conferencia de prensa fuera del Departamento de Salud y ha sido un viacrucis más de cuatro horas para ser atendidos cuando el mismo secretario les había dado fecha y hora. Entonces, la Asociación de Médicos Tratantes de HIV, que luego de reunirse con estos pacientes se dio cuenta de la seriedad y entonces determinó esta Asociación de Médicos que tratan a los pacientes de VIH. De, se dijo, espérate, esto hay que decirlo público porque las vidas de estas personas corren peligro. ¿Y de qué se trata lo que está pasando con ACES? y con los pacientes de SIDA. Y si usted tiene algún amigo, familiar, o si es usted paciente de VIH o de SIDA, es fuerte. En momentos en que los organismos internacionales de la salud impulsan que se garantice el acceso a las pruebas de detección y tratamiento, en Puerto Rico se anticipa que va a haber problemas serios si cambian la manera en que se suministran los medicamentos a estos pacientes como quiere hacer Edna Marín. Esto fue lo que advirtió la presidenta de la Asociación de Médicos Tratantes de VIH, Vilmari Sierra, quien alertó que la salud de los pacientes afectados por esta enfermedad está en juego si no obtienen los medicamentos como corresponde. Y esta, y estoy citando textualmente que ella dijo que esto va a ser un problema si no se arregla antes del primero de enero, porque pacientes que no son que, que no, no detectables, que están bien ahora mismo, que están con los medicamentos y no se nota que tienen la enfermedad, si no tienen los medicamentos que les corresponde, corresponde van a convertirse en pacientes detectables, le bajan sus defensas, van a requerir hospitalizaciones que al estar con cargas virales altas van a poder contagiar. O sea, pueden estar con, con HIV sin contagiar, pero ellos lo que está provocando es una, una situación muy seria. Y a estos señores añádale algo que no, no dijeron este fin de semana, pero lo, lo voy a plantear aquí la cantidad de enfermos que hay con todas estas enfermedades respiratorias que hay como el virus insitial, como la influenza y como el covid que está acabando con vidas a pesar de que la pandemia muchos se creen que no que no que ya pasó verdad pero todavía hay un montón de gente como, contagiándose si usted tiene hiv le cambian los medicamentos y coge una de estas enfermedades, ya usted sabe que no tiene, no tiene mucha posibilidad. Esto es extremadamente serio. Y Puerto Rico tiene una historia con los pacientes de SIDA. Recuerden el Instituto del SIDA bajo Pedro Roselló González y Yamil Curí, que fue el prim, uno de los primeros casos de corrupción de esa administración. O sea, esto es una. No, yo no sé por qué en Puerto Rico no, no aprenden. Secretario de Salud, me consta que usted tiene preocupación por esto porque no lo dice. ¿Qué es lo que está pasando que no habla el doctor Mellado? En la carta circulada de la asociación de estos pacientes, se explicó que el cambio que impondrá ACES con la implementación del programa de reembolso de medicamentos de Medicaid, Medicaid Drug Rebate Program, en inglés, afectará de manera adversa la compra y distribución de los medicamentos antirretrovirales para ese tratamiento de HIV. Según la explicación, el programa de asistencia para medicamentos contra el SIDA, Age Drug Assistant Program en inglés del departamento de salud provee y despacha esos medicamentos que no están en el formulario bajo el plan Vital. Esos medicamentos están fuera del formulario porque reciben unos fondos federales que vienen específicamente para los pacientes de SIDA. Y lo que quieren es coger y mezclarlo todo en un mismo, en una misma cubierta y darle ese, ese formulario a quienes administran, ¿verdad?, los medicamentos. Y el problema es que van a mezclar fondos federales que vienen destinados para ellos, para mezclarlo con el resto de la población, y eso es un problema, señores. Porque recuerde que los que administran los beneficios de farmacia lo que quieren es reducir gastos, ¿verdad?, y coger los, los genéricos o los bioequivalentes, lo que sea más económico. Y eso, pues, puede causar un problema muy serio en la salud de los pacientes. Hay un acuerdo que permite que este programa que les acabo de decir de asistencia compre los medicamentos que deben ser cubiertos con ACES a, por ACES a bajo costo y luego ACES los reembolsa, lo que redunda en un ahorro para el programa. Según la señora que, por, que es portavoz de esta entidad, dijo que los nuevos cambios suponen que ACES deberá asumir costos mayores sin el respaldo del programa asistente para los pacientes de VIH. Las implicaciones son que el dinero que tiene ACES no va a dar para pagar los medicamentos. Esto ya había ocurrido en el año 2006 y 2007, y ahí es que entra la, la asociación para cubrir los gastos, ¿verdad? Alertó que se necesitan millones de dólares para cubrir el gasto por tratamiento para un total de pacientes que ronda. ¿Usted sabe cuántos pacientes de SIDA tienen en Puerto Rico, de HIV? 20,000, mil 20, pacientes. Si de aquí al primero de enero se acepta este programa y sale del juego lo que es el programa actual, ADAP, estaríamos hablando de que las farmacias que dispensan los medicamentos tendrían que comprarlo Estamos hablando de medicamentos de los que un paciente puede llegar a utilizar en su tratamiento de hasta mil dólares mensuales. El que menos paga, paga mil 5,000, mil, pero un paciente puede llegar hasta tener 30,000 mensuales con el uso de sus medicamentos. O sea, que el Centro que menos utilice, quizás utilizará un millón para cubrir los gastos de sus pacientes mensualmente. Así que esto es una situación seria porque dice que no hay ningún centro de salud que aguante ese empuje y que los pacientes se van a quedar sin medicamentos si eso ocurre, porque no va a haber quien lo cubra. Entonces, eh, si esto no se detiene, pues esto empezaría el primero de enero, según se denunció este fin de semana, y que digan qué ha pasado con el waiver que el doctor eh, Mellado quedó en pedirle para que los medicamentos de VIH no cayeran bajo esta nueva reglamentación y van a, tener, a empezar a tener problemas. Eh, y como vuelvo y digo, estos son unos, me, unos medicamentos que si tú los dejas con la carga viral vuelve a subir y las defensas te bajan y ahí te fastidiaste. Entonces, esto es una situación muy seria porque a principios de este año se anunció que a 40 años de la pandemia del VIH, la Organización de las Naciones Unidas, que coordina los esfuerzos para que en el 2030 eh, esta enfermedad quede eliminada, el virus del HIV. Entonces, si, es, si Puerto Rico cambia este formato... De, de, de lo, del acceso a la salud, esto no va a lograrse, en, por, por lo menos en Puerto Rico. Entonces, ¿cómo es posible que esto se esté discutiendo a, a, a nivel internacional para que a los niños no le den estas enfermedades y, no, y menos personas se contagien? y Entonces, en Puerto Rico no pasa nada. El doctor, el doctor Mellado le dijo al periódico El Vocero que el Departamento de Salud estaba buscando todas las alternativas para que no se viera afectada la distribución de los medicamentos a través del programa Ryan White. Eh, pero dice que pues todavía la situación es muy fuerte, pero la realidad es que no hay una respuesta a, ante esto y los pacientes están bien, bien preocupados. Así que yo le pregunto a usted que me está escuchando si usted se siente informado con todo esto o es más de la desinformación y de la falta de datos que existe en Puerto Rico. Fíjense que estamos en una época donde usted prende la radio, la televisión y todo lo que son los Medicare Advantage y Advantage, y mire, coja mi tarjeta y le, y, le, y le hacemos el groomer a su perrito y le cortamos la grama, pero los pacientes después a veces no tienen los beneficios que están buscando. Eso tampoco hay una orientación clara de los beneficios, pero en esa en verdad, en esa eh, cantidad abrumadora de anuncios y de propaganda, se escapan situaciones como esta, que no tienen que ver con, con los advantages pero sí tienen que ver con los fondos federales, que y, y que tiene que ver con vidas humanas, que es lo que hace falta para que la gente se entere de lo que está pasando en Puerto Rico, y es intolerable, es, es, es injustificable que estas situaciones se, se sigan viendo en nuestro país, dado el historial que tenemos con el HIV. Así es que, les planteé específicamente esas preguntas, y vuelvo y las reitero antes de, de cambiar de tema, pero es importante que se sepa. La directora ejecutiva de, del Plan Vital tiene que rendir cuentas. La Junta de ACES no ha aprobado los contratos de los modelos de cuidado entre las aseguradoras y proveedores. La pregunta es por qué. Los actuarios de Mercer que contrataron, le pregunto si presentaron en el estudio actuarial con los fondos correctos, con todos los aumentos que anunció el secretario en el verano. Y la respuesta que yo sé es que no. ACES. ¿No permitirá que los planes médicos sigan tratando de dar servicios directos en sus clínicas a los pacientes de Vital y Platino? Esa pregunta tienen que contestarla. ¿Dónde está el pago de los mil millones de dólares a proveedores que ACES indicó que sería en septiembre? Estamos en noviembre. ¿Por qué ACES insiste en cambiar los ascensos de medicamentos, a los, los accesos de medicamentos a los pacientes HIV? ¿Y por qué no dice que categóricamente que Walgreens y CBS no serán añadidos a la red de farmacias en detrimento de la red actual. Esas son las preguntas hoy lunes que le planteo a CES vamos a ver si el gas pela y vamos a ver si la directora de CES da cara y se atreve a hablar con nosotros, con mucho gusto la voy a recibir, pero me tiene que contestar las preguntas yo no le voy a hacer aquí propaganda yo quiero que ella conteste las preguntas que son genuinas y que son serias y se plantean con seriedad y Secretario de Salud también, van ustedes a escuchar a lo largo de esta semana a otra gente que va a plantear estos mismos temas, pero aquí le vamos a dar seguimiento a los asuntos que son verdaderamente importantes como la salud de la gente pobre de nuestro país, tengo que hacer una pausa porque el tiempo me traiciona cuando regresemos vamos a hablar de la vergüenza internacional olímpica que ha recibido Puerto Rico regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. No sé qué pasó. Otro amor que de repente fracasó. En mi cuarto está lloviendo y afuera está el sol. Ay, hey, ay, hey, dime qué pasó. Si fui quien falló, sorry por ser yo, ay, y no ser el hombre que te merecías, yo quizás maduré, pero en otra vida nadie estaba listo para una despedida, para una despedida.
1: Ese es uno de los éxitos más grandes de Bad Bunny. Esa voz es inconfundible, Un verano sin ti. Esa es una de las muchas canciones que lanzó en ese disco eh, que ha sido uno de los éxitos más rotundos en la historia musical mundial. Eh, y aquí en Puerto Rico, sin lugar a dudas, ha roto todos los éxitos, todos los, los récords y ha posicionado a este cantante, este exponente del de el trap y el reggaetón, a los más altos niveles estratosféricos. O sea, Bad Bunny es una figura eh, internacional en todos los ámbitos y se lo está relajando. Ese disco, eh, en un verano sin ti, se llevó casi todos los Latin Grammys. Ha sido nominado el, el disco completo eh, por los Grammys regulares y es la primera vez que un álbum completo en español se nomina para el mejor álbum del del año y la revista Time acaba de publicar como el mejor año, el mejor disco de este año, ese verano sin ti. Así es que no nos puede quedar la menor duda de que esto es un fenómeno cultural y social sin precedente, eh, Por lo menos en esta generación, sí, Puerto Rico ha tenido otros artistas en el pasado, pero que haya ha llegado al, al nivel que ha llegado Bad Bunny, pues mira, es indiscutible. Y eso, una de las cosas que más me llamó la atención de esta reseña que hace la revista Time Magazine, de este cantante, es que reconoce que ese disco es como si fuese un, 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 un disco de, de dedicatoria, de cariño hacia Puerto Rico, exaltando lo que es su país, tratando de hablar de las cosas bonitas que es Puerto Rico a nivel global. Yo no creo que haya habido una, una figura que haya promovido tanto en un disco completo lo que es Puerto Rico. Sí lo hizo Ricky Martin en un momento cuando era cantante, ¿verdad? que Hablaba de Puerto Rico, Daddy Yankee, otros exponentes, pero un disco completo, pues yo no había visto algo así con esta magnitud, ¿verdad? y es una noticia súper positiva que recibimos de, de este exponente puertorriqueño, y es el tema de discusión en los medios internacionales, es lo que se está hablando en España, es lo que se está hablando en lugares tan distantes como, como Bélgica, como en Sudamérica, en Estados Unidos. Entonces, fíjense qué cosa más interesante. Tenemos un cantante que mucha gente no le gusta porque tiene palabras OS en sus canciones, hablando bien de nosotros, entonces tenemos gente con gabán y corbata con que se da el golpe de pecho que tiene Juris Doctor y Maestría y Doctorado portándose mal y haciéndonos pasar papelones, eso es lo que está pasando en Puerto Rico, señores. La, el periódico The Guardian, que es uno de los principales medios internacionales basado en Inglaterra, ha publicado este fin de semana una, un artículo extenso que es una vergüenza para Puerto Rico. Y después del pacho que tuvimos la semana pasada cuando aquel congresista le dijo al gobernador en la cara que lo único que van es a, con, con la mano a mendigar por la estadidad y, y a mendigar por, por chavos federales, le dijo, dejen de hacer eso. Después de esa vergüenza que salió en los Estados Unidos, hemos tenido que aguantar esta otra vergüenza. Entonces, ¿se atreven a hablar de Bad Bunny cuando, esta, cuando lo que está pasando en Puerto Rico es, es garrafal? ¿Y a qué yo me refiero? Señores, la el periódico The Guardian publicó este titular. Why new construction projects are making Puerto Rico's climate disasters worse? Experts say the approval of new infrastructure in geologically vulnerable areas is endangering the lives of residents. En otras palabras, para que no sepa inglés, ¿por qué las construcciones, los proyectos de construcción que se están haciendo en Puerto Rico están creando peor, peores desastres climatológicos en nuestro país? Y que los expertos dicen que la aprobación de nuevos proyectos de infraestructura en áreas geológicamente vulnerables está poniendo en riesgo la vida de miles de puertorriqueños. Y están hablando de lo que pasó en el huracán Fiona a mediados de septiembre y cómo carreteras en los pueblos del centro de la isla están cada día más susceptibles a, no solamente derrumbes, sino a deslizamientos y a, y a que caigan rocas como pasó en El Expreso. Y ese reportaje se vio en todo el planeta, señores. Entonces, uno dice, bueno, pues Bad Bunny será mal hablado o hablará de sexo, pero por lo menos está tratando de levantar la imagen en una generación que no tiene unos referentes, pero compare con lo que está haciendo nuestro gobierno y los políticos de este país con su gabán y su corbata y sus títulos universitarios, permiten estas construcciones que los científicos y los expertos locales e internacionales dicen, mire, todas esas construcciones, todos esos permisos que se han dado para construir en las costas y las construcciones en las carreteras a lo largo del siglo XX, pero en los últimos dos años y medio, han sido, terrible Y dice que esto va a provocar unas eh, verdad unos problemas extremadamente serios. Se, se la llama la atención sobre el hotel que están construyendo en Luquillo, que el tribunal, que nosotros lo denunciamos aquí. Aquí fue en este espacio donde salió ese hotel. Eh, el esa noticia donde primero salió fue en este espacio, lo dijimos, y el tribunal falló a favor del desarrollador. ¿Por qué en ese lugar en un centro ecológicamente protegido? ¿Pero qué hicieron? Enmendaron la ley para permitir eso allí. Así que esto es una situación extremadamente seria con el tema del, del cambio eh, ¿verdad? climático. ¿Y de qué vale que los meteorólogos hablen de, de cambio climático si nuestros políticos nos están hundiendo en el pantanal de lodo para que la gente muera? Porque los que se caen en eso, mira, al final de cuentas, los primeros son los pobres, es la realidad. Pero al final de cuentas, hasta los ricos, mire lo que está pasando en, en Ocean Park y en Punta Las Marías. En sitios como Calley, que la gente no puede ni vivir en Orocobis, en Utuado, que ha sido un desastre, después de María, vuelven a la misma historia. Mire, esto es sumamente serio. El amigo Pedro Cardona, el, el, el urbanista, y digo amigo porque es mi amigo de verdad, ha estado haciendo estos señalamientos por mucho tiempo y yo creo que, eh, y me alegro que lo hayan entrevistado para este artículo, porque yo creo que es importante que la gente vea esta, esta nota y, y que a la misma vez es una vergüenza para Puerto Rico, pero hay que verla, mire, eh, muchos de los permisos que está permitiendo ahora mismo el gobierno, la Junta de Planificación y OCPE, van a repetir des desastres como lo que ocurrió en el 1985 en Mamelles, cuando un montón de gente se fue a vivir en esa montaña en Ponce y hubo una lluvia, y, y el cuando fue el, la tormenta Isabel, y 23 pulgadas de, de, de lluvia Cayeron ese, en ese momento Y toda esa alud se vino abajo 129 personas murieron Y ya se está hablando de que van a pasar cosas así Van a pasar cosas así En nuestro país Así que este, es una vergüenza Que a nivel internacional esto tenga que salir Públicamente Y, a, y yo no he escuchado a ningún político levantar la mano Y decir, espérate, espérate, esto es algo serio Esto es algo que tenemos que mirar Con seriedad Pero no Aquí le tiran a la gente, pues Bad Bunny es un mal hablado, Bad Bunny es un hablando de sexo. Ah, esos reggaetoneros que... que o sea, toda, la, Todo el, el, el ataque que hay. Mire, yo no soy reggaetonera, a mí no me gusta esa música ni el, ni el trap, pero la escucho y estoy pendiente porque quiero ver qué es lo que dicen, ¿verdad? Y, y uno tiene que estar atento a la información. Cada, para el gusto se hicieron los colores. Pero yo prefiero una persona que me lo diga de frente y me diga con honestidad lo que siente a que sea con el gabán y la corbata dándose buena vida, y sean nuestros políticos electos democráticamente y nos estén robando en nuestra cara. Y esto es extremadamente serio. Y yo lo traigo, es más, lo voy a traer con otro tema adicional y lo, de paso los invito a que lean nuestra columna que publicamos eh, anoche en Eiboricua hey y la voy a enlazar también en todas mis plataformas, que, la, que es el sobre el tema de Nino Correa. El, el que está nominado que no le dieron el, 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 no no lo confirmaron como jefe del de, negociado de manejo de emergencia y administración de desastre eh, y el porque dicen que no tiene el título universitario mire yo lo, lo es, esbozo verdad mi argumentación en esa columna donde digo que esto es racismo contra él y es doble de doble vara porque por un lado los que no lo quieren no se atreven a decirlo públicamente dicen ah no tiene la preparación ah pero primero lo obligaron hacer un bachillerato y entonces vienen y le cambian la ley que tiene que tener maestría y entonces él está estudiando pues, pero no puede, no no cumple, evidentemente no cumple con la ley, pero entonces yo me pregunto qué tipo de maestría es la que le van a exigir la misma maestría que tenía el antecesor, este Carlos Acevedo que lo que tenía era una, una maestría en asuntos públicos ¿qué tiene que ver el asuntos públicos con manejo de desastre? pregunto yo todo el mundo sabe que Nino Correa tiene una vasta experiencia en estos asuntos. Pero yo también veo esta defensa férrea del gobernador y de la secretaria de la Gobernación nos tiene que poner a pensar, porque... Eh, yo no sé cómo Nino Correa, en su, es un hombre muy humilde, muy decente, pero no se da cuenta que lo están utilizando, porque también es una ventaja que quiere sacar el gobierno, porque las deficiencias o la falta de experiencia que tenga en algunos aspectos para la administración de esa agencia, esas va, esas, esos vacíos los van a llenar los mismos miembros del gobierno. ¿Y por qué yo digo esto? Porque al gobierno le conviene tener una figura así que pueda ser fácil de manipular ahora que vienen todos estos millones de dólares para la reconstrucción. Así que yo creo que esto es una situación donde se está utilizando una figura altamente querida, muy respetada, gente que todo el mundo reconoce su pericia, que todo el mundo lo quiere, como es Nino, Car Corre como, como es Nino Correa, lo están utilizando por ambos lados experiencia versus diploma, así de simple quieren centrar la discusión pública, pero es una polémica mucho más profunda, más compleja, porque se trata de cómo usar la figura de una persona tan querida como Nino Correa y ahí la raza Juega un papel vital que no se atreven a reconocer, no admiten ver un hombre negro, visiblemente negro, tomando decisiones. Y si lo tienen tomando decisiones, lo tienen de una manera que lo puedan manejar como como una como un como una, un como un puppet, ¿verdad? Como una marioneta donde quien de verdad tome las decisiones sobre los fondos sea fortaleza. Y Nino Correa no se puede prestar para eso. Así que está puesto un, otra vez un hombre negro en una en una posición muy difícil sobre su futuro, y esto pues nos tiene que poner a todos a pensar eh, a a, a, qué, a dónde llegamos, eh, y esto yo lo traigo en el contexto como digo en la columna, de que estos temas se van a tener que discutir ahora en enero se comienza a conmemorar los 150 años de la abolición de la esclavitud, y ese tema va a estar en la discusión, y no es solamente de los esclavos a los, a los liberaron no, 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 no es cuál es el lastre de ese, de ese esas de esos siglos donde se creían subhumanos, pues mira mantenerlos pisoteados y cuando llegan a alguna posición de poder no les permiten o los utilizan. Así que yo creo que la marginación está en muchos ámbitos y yo creo que, como vuelvo y digo, la dignidad de todo ser humano es inviolable, la nobleza que caracteriza a Nino Correa no debe estar en juego bajo ningún sector, sean los populares o sean los PNP, y él, Nino Correa, no debe permitir que lo utilicen eso es lo menos que el pueblo necesita sobre todo en momentos como el que está viviendo Puerto Rico con tantas emergencias amigos tengo que hacer una pausa porque el tiempo me traiciona cuando regresemos voy a tratar de hablar de algunas cosas locales y, e, y de noticias internacionales sumamente importantes regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cubren mi plan médico y en tu pueblo también. En
1: mi pueblo es donde tenemos las mejores pistas.
0: A olvidar, mal calo, mal yo quiero poingar, Yo quiero point poingar guard. y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, quiero contarles una anécdota. El viernes Tuve que ir al Sesco en Bayamón a renovar mi licencia de conducir, que estaba yo sin licencia. Tenía que ir a ponerla al día, ¿verdad? Y yo iba como que un poquito emocionalmente preparándome, porque yo dije, olvídate, ahí me van a chaval, que si el tapón, que si la fila, que si la gente es de, con, con cara de apestado, porque así es que te tratan a veces cuando tú vas a las agencias de gobierno. Aunque yo había sacado el turno por computadora antes, y de hecho, pagué los, los sellos en mi celular, que eso es una ventaja. Yo dije, bueno, qué chévere, no tengo que hacer la fila. Como quiera tuve que hacerme un certificado médico y, 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 y llegar. Pero, señores, fue fue una maravilla. No estuve ni 15 minutos, me llegué allí, rápido me llamaron, me tomaron la foto, me dieron la licencia y ya, perfecto. Así que quiero felicitarlos públicamente porque yo había escuchado, de y de hecho yo había estado cuando saqué un carnet de personas con impedimento para mi nena, y fue bastante rápido, pero en el proceso de renovar eh, licencia, pues fue una maravilla, y eso hay que decirlo que ha mejorado grandemente de cómo era eh, los sesco antes. Ahora. Eh, lo que sí quiero mencionarle es que yo eh, cuando estoy haciéndome verdad eso, me dicen cómprate un sello para que saques el Real ID y yo dije ay otra vez, otra, otra, otra identificación más, pero ¿y por qué piden tanta identificación el gobierno? si ellos tienen hasta tu número de seguro social, la licencia, o sea, ¿qué más van a pedir? La carpeta, estamos todos como, como, como un chip, deberían tener un chip de los seres humanos en, en el gobierno, porque cuando es Hacienda, Salud, o sea todas partes están, tu, tu información está por ahí. Y me decía el muchacho, no, 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 es que van a obligarlo. Y yo dije, ¿cómo va a ser? Pues, mire, trascendió públicamente el Departamento de Transportación y Obras Públicas, extendió la fecha límite para que los ciudadanos que vayan a viajar a Estados Unidos tienen que sacar su Real ID. El 3 de mayo de 2023 pasa la fecha límite eh, y el costo del Real ID está entre 19 dólares y 55 dólares sin contar los documentos, ¿verdad? Eh, y lo que te piden es el, el cuando tú vas a viajar, el certificado médico, Real ID, licencia de conducir, la identificación, pasaporte o tarjeta de pasaporte. Pero cuando tú vas al CESCO, para sacar tu Real ID, tienes que tener el pasaporte vigente. Si no lo tienes vigente, no te lo dan. O sea, es como un cash 22. Así que ese es el tostón. Yo compré el sello, pero como no llevé el pasaporte, no. yo no iba pensando en, en Real ID, así que no la pude sacar. Así que me, me tocará otro día hacer la fila nuevamente. Pero lo menciono porque ya lo dieron a conocer y esto es importante. Este, y, y es importante tenerlo. Pero bueno, señores, eh, quiero hacer una nota aquí, eh, una nota de, de, de duelo y de pésame. Este fin de semana falleció doña Angélica Cruz Báez, quien fuera la ex primera dama de Bayamón esposa de Ramón Luis Rivera, el legendario alcalde y madre del incumbente Ramón Luis Rivera Cruz. Mi más sentido pésame tanto a don Ramón Luis como actual al actual alcalde Ramón Luis también, a quien conozco hace tantos años y, y que le tengo un aprecio. De hecho, so Ramón Luis estaba como emparentado con mi abuelo, el, el papá de él, don el que fue alcalde hace muchos años de los Rivera. Y pues siempre había esa relación muy, muy afable que yo tuve por años con él y con ella, este y lamento mucho que esta señora pues haya pasado mejor vida, según se dio a conocer, pues obviamente la van a estar eh, velando hoy en la funeraria Viner de Bayamón, que va a haber una misa de cuerpo presente cuando, ahora, ahora a las dos de la tarde cuando salgamos del aire y vamos a, eh, después en la iglesia la Santa Cruz en la, y de la Plaza de Recreo y luego la, comit la comitiva fúnebre partirá a las 3 de la tarde hacia el cementerio Braulio Dueño Colón en Bayamón, donde recibirá cristiana sepultura. Así es que le, le doy mi más sentido pésame a toda la familia, particularmente a don Ramón Luis Padre y al alcalde Ramón Luis Hijo y a toda la familia, porque de verdad que era una persona muy apreciada. Bueno. Eh, este fin de semana hubo protestas, eh, hubo bastantes protestas al Vía Cruz, hasta las doñitas protestaron. Yo quería ir a lo de las doñas, pero se me complicó el día, no pude llegar y este, quería ver qué era lo que estaba pasando allí, pero hubo una protesta contra Luma Energy y siguen estas estas protestas, van a continuar, pero el gobernador, ya usted sabe que dijo que esto va, porque él está amarrado con Luma desde el día 1 y ya la jefa de, de energía de Estados Unidos dijo que ellos son los que van, vamos a ver qué va a pasar allí. Eh, quiero mencionar también otra nota que sale hoy en el periódico El Nuevo Día. Junta de Planificación utilizó fondos de mitigación de desastres en vez de para atender los, los desastres para imponerle sanciones a los pequeños y medianos colmados y cafetines. Eh, y esto, eh, obviamente, gastó fondos federales destinados a medidas de mitigación de desastre en el pago de bufetes de abogados, oigan esto, asociados al Partido Nuevo Progresista que llevaron a corte a pequeños comerciantes que presuntamente incumplían sin, sin sus permisos de uso o violaban las órdenes ejecutivas en medio de la pandemia. O sea, esto era lo que ahora se está discutiendo públicamente de las dos... Eh, eh, grupos sociales, los que tenían vacuna y los que no y los que no tenían vacuna eran perseguidos y los comerciantes eran perseguidos claro, a las grandes cadenas no, a los chiquitos eran los que fastidiaban y eso fue lo que pasó y mire cómo está sucediendo esto los invito a que vayan a a, al nuevo día, porque según los récords de, de los tribunales, muchos de estos casos no hubo ninguna consecuencia después que iban y, y hacían estos operativos en los, en los comerciantes, porque los comerciantes estaban al día o los casos se cayeron en la Junta de Planificación porque no, no, no se les dio el debido proceso de ley. Las acciones judiciales fueron presentadas por DBPR -E Legal, cuyo socio administrador, miren quién es, Walter Alomar, expresidente de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico y por CD Group, que pertenece a Valerie Rodríguez Erazo. ¿Usted sabe quién es esa? La esposa del ex cabildero y exdirector de campaña del PNP, Elías Sánchez, y la hija de su mamá, este, eh, eh, Erazo, Katy Erazo y del papá. Charlie Rodríguez, que fue presidente del Senado, y Cati que, que está haciendo... Bueno, y, y fue acusada, y después se vino en contra de Sandra, la, Sandra eh, Torres, la que era presidenta de la Junta de Telecomunicaciones, en ese caso. Así que, eh, mire todo lo que hay. Las dos firmas mantienen contratos con la Junta de Planificación que se cubren con los fondos del programa de subvención de mitigación de riesgos. O sea, en vez de atender los riesgos y evitar... Problema: le dan los contratos a la esposa de Elías Sánchez para que usted vea cómo se reparte el bacalao. Por eso yo decía en el segmento anterior que son unos hipócritas los que señalan a Bad Bunny y se quejan de él, porque de qué vale que sea un, como dicen, un cafre que habla malas palabras y dice palabras o ese, pero está diciendo la verdad y no les roba a nadie, está cantando punto, y hablando para, promoviendo a Puerto Rico versus todos estos políticos que con su gabán y colbata, sus cirugías plásticas y las caritas bien lindas y posando para las revistas sociales son unos, unos ladrones y nos roban en la cara y esto que tiene, y eh, recuerden el historial que tiene esa familia de los cabilderos de Valerí, de Valerí Erazo, su hermana eh, su cuñado todos tenían que ver con coi todos eran del mismo grupo de, de que están por ahí pululando y haciendo negocios todavía en Puerto Rico a costa del dinero del pueblo, increíble por demás, pero bueno, siguen sig viven de eso. eso, son los verdaderos mantenidos son esa gente mantenidos por los contratos del gobierno. Bueno, Tribunal Supremo Federal puede decidir esta semana si revisa los cambios al plan de pensiones de los maestros en Puerto Rico. Esto es importante, es un caso que están llevando la Federación de Maestros, que fue al primer circuito de operaciones, va para el Supremo, y lo está representando eh, Rolando Emanuel y abogado de la Federación de Maestros, entre otros. Así que este caso está parándose los casos insulares, vamos a ver si logra llegar a un, al tercer lugar, pero bueno. Tengo poco tiempo, quiero mencionarle varias notas internacionales que me parece que son importantes. Eh, y esto, eh, hay una iniciativa de la Red Internacional de Medios Populares y People's Dispatch, que está juntando firmas para una carta de apoyo en apoyo a los periodistas haitianos que son objeto de violencia por parte de la policía y los paramilitares. Eh, y esto, uh, hubo una movilización de periodistas en la capital haitiana. Ustedes saben que han habido varios periodistas golpeados y asesinados como parte de estas protestas. Y hay una carta pidiendo que, que intervengan. Eh, y obviamente la Sociedad Interamericana de Prensa ya también ha dicho que en el último año, ocho periodistas han sido asesinados en el país, en el vecino país, eh, y obviamente pues hay que estar pendientes a lo que está ocurriendo. Periodistas de distintos medios en todo Haití están siendo objeto de todas estas eh, verdad polémicas. Es inminente lo que dicen que que los Estados Unidos van a invadir. De hecho, hay una, hay un comentario de que lo publicó NBC News que dice que Biden se prepara para una posible migración masiva desde Haití y para eso buscan ampliar la capacidad del centro de Guantánamo que tienen en Cuba para retenerlo o para moverlo a un tercer país. ¿Será Puerto Rico ese, ese tercer país? Recuerden que en un momento hubo haitianos que los trajeron aquí la, al fuerte Allen. ¿Recuerdan aquello? Pues ahora mismo el, el presidente Biden está buscando alternativas y eso lo dijo en el Consejo de Seguridad Nacional de que va a haber un cambio en esa zona con lo que, y posiblemente una intervención militar. Hablando de los militares, el Pentágono fracasa en su quinta auditoría consecutiva. Departamento de Defensa de los Estados Unidos no pudo dar cuenta de más de la mitad de sus activos. Tiene 27 organizaciones auditadas que incluyen servicios, agencias, fondos y otros. Y hay siete que no, no, no tienen auditorías limpias. El Pentágono de los Estados Unidos, para que usted vea cómo es la cosa. La, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, se reunió en Bangkok eh, con el, eh, el presidente chino, Xi Jinping, menos de una semana después de que él comenzara conversar con el presidente Joe Biden. Esto lo dieron a conocer en Estados Unidos, tratando de de que no, no cunda el pánico, como decía el personaje de Don Cholito, ¿verdad? Que no panda el cúnico, lo decía al revés, este, porque la situación con China se podría tornar un poquito difícil si se da lo que se está anticipando. Pero bueno, eh, toda esta región está bien convulsa en el, en el Caribe. Lo que está pasando en Haití es de grandes proporciones, porque recuerden que todos los días vienen gente en Yola y hay una. Hay, un, hay una unas alertas. De hecho, el gobierno de los Estados Unidos también está alertando cualquier ciudadano norteamericano que sea o estadounidense, ¿verdad? Que tenga el pasaporte, puede ser puertorriqueño, que sea negro o de tez oscura. Le está alertando la embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana, alertando a los ciudadanos estadounidenses de piel oscura sobre el incremento de los operativos de la Dirección General de Migración Dominicana. Y dice, mira, está, hay una preocupación porque como creen que son in, dominicanos, los que son haitianos, los meten a todos y le, le entran a palos y se los llevan para Haití. Así que y, y entre esas se han llevado dos o tres estadounidenses o ciudadanos estadounidenses. Y obviamente usted sabe que esto es parte de la política de Abinadel que no quiere esto. Está, están haciendo esos operativos, han repa, repatriado sobre 70.000 haitianos. Y entre estos pues han ido muchos ciudadanos estadounidenses. Esta alerta la hizo la Embajada Norteamericana. Mientras tanto, la situación está bien caliente. Que trataron de quemar dos consulados dominicanos en Haití. De, do, eh, dos consulados dominicanos en Haití eh, en días recientes no quedó en nada, ¿verdad? Eh, pero eh, la situación es como un coraje que tienen porque, como los, los dominicanos no los dejan llegar. Y mientras tanto, en, en Santo Domingo, en la capital dominicana, está incrementando dramáticamente la violencia callejera, los robos y la. ¿verdad? Dicen que tiene que ver con bandas también de haitianos que ya se han ido moviendo y como. Como el gobierno dominicano no los quiere, pues se desquitan con la población civil. Así que hay una hay un temor generalizado en el vecino país. ¿Por qué yo traigo estos temas, mis amigos? ¿Y por qué estoy pendiente a lo que está ocurriendo allá? Porque se están dando unas dinámicas que en algún momento nos puede afectar a nosotros. Y mire lo que pasó este fin de semana, donde se entraron a tiros unos unos narcotraficantes y mataron a unos agentes federales. A un agente federal hirió a otros. Murió uno de los atacantes. Venía de, de, en ese trasiego, ¿verdad?, eh, de, de droga, pero... Estamos siendo objeto no solamente de trasiego de drogas, sino también de seres humanos. Así que hay que mirar y hay que enterarse de lo que está ocurriendo en el vecino país para que entendamos qué pasa en Haití, qué pasa en República Dominicana y si eso va a llegar aquí a Puerto Rico. La gente de Santo Domingo está bien, bien asustada por la ola criminal en la zona y porque están metiéndole miedo a la gente en la zona. Y termino el programa con una noticia también de un fallecimiento, señores. Murió Eve de Bonafini, histórica presidenta de las Madres de la Plaza de Mayo. La activista de los Derechos Humanos tenía 93 años y el gobierno argentino decretó tres días de duelo nacional. Eh, ella, pues, obviamente fue una figura importantísima, el homenaje que toda la sociedad debe rendirse. Esta señora, para que la gente sepa, fue madre de dos hijos desaparecidos y fue defensora y activista de los derechos humanos. Fundó la Asociación Madres de la Plaza de Mayo para visibilizar la desaparición de personas durante la última dictadura militar en Argentina, que fue del 1976 al 1983. Solo una semana antes de la internación, ella estuvo hospitalizada, había participado de la inauguración de una muestra de fotos que se organizó en Sonor en el el Centro Cultural Kirchner en Buenos Aires. Así que fue una señora muy reconocida, muy querida y, y que en paz descanse una figura histórica de uno de los momentos más nefastos, nefastos en América Latina. Bueno, mis amigos, me tengo que ir. No me queda tiempo para más. Yo sé que por ahí están hablando de que Twitter le abrió las puertas a a Trump y Trump no quiere pero también se las abrió Kanye West pues eso es noticia pero para mí estos otros temas son más importantes déjeme saber qué opina me escribe a través de las redes sociales o en nuestro correo electrónico en blanco y negro con Sandra, arroba gmail com y será hasta mañana